0: En el cine hay actrices estelares y la mejor amiga. ¿Por qué te sigues comportando como la mejor amiga? Bienvenido, bienvenida a Hazte Pasito con Nicole y Valentina, tu podcast favorito para reflexionar, cuestionarte acerca de la vida el mundo y racionalizar tus emociones.
1: Con este diálogo buscamos compartir nuestro conocimiento, ese logos que se va pasando de mano en mano y que no es propiedad de nadie, ya que como tú, nosotras también buscamos ser las personas que estamos llamadas a ser.
0: Gracias por estar aquí y buscar tu despertar. Si resuenas con esta información, amaría que la compartieras para que más personas crezcan también. Bueno, esta frase salió de una película que se llama El descanso, que es con Cameron Díaz. Y bueno, se las recomiendo si no se la han visto. Pero bueno, este, este tema me parece súper chévere porque muchas veces no somos los protagonistas de nuestra propia película, historia, cuento, como lo quieran ver. Y nos dejamos en el segundo papel, en el papel secundario, Poniendo por delante a un montón de personajes, a un montón de cosas que realmente nunca terminan de definir nuestra historia. Y aún así creemos que la
1: define. Tienes razón, creo que es como cuando tú permites que el papel estelar de tu vida se lo lleve a otra persona, llámese, no sé, papá, mamá, familia, mejor amiga, o incluso pareja, novio, novia. Entonces, Creo que el, el ejemplo más fácil de entender es como cuando tienes un novio y pones en él todas tus expectativas de vida, ¿no? Entonces, eh, digamos, proyectos y tu... Pro, sí, valga la redundancia, la proyección de tus sueños recae en la otra persona, ¿no? O cuando tienes planes de irte con tu mejor amiga a vivir no sé, fuera del país y estudiar en la universidad que ambas planearon y resulta que los planes no se dieron, entonces, pues, chao, porque tú pierdes el control de tu vida precisamente porque se lo diste a otra persona que termina controlando cambiando. por completo la historia. Sí, exacto, o sea, como que tú vives en piloto automático, ¿no? Y las como decisiones tú, la toma otra persona. Tu guión,
0: tu guión pasa por todas las manos, de uh -huh. todas las personas, y realmente no, no están en tus manos como para decir, yo escribí esta película, <risa> sino que fueron, sí. fueron 40 directores.
1: Y Exacto, y no te el... das cuenta sino hasta que se va, ¿no? Hasta, hasta que el personaje muere, le pasa algo, o bueno, simplemente sale de la película, no te das cuenta de que te quedaste sin estelar. Sí, y eso yo creo que
0: ustedes que nos están escuchando han estado en, ese, en esa posición alguna vez en la vida, o muchas veces en la vida, en de pronto perdemos el norte y perdemos o de pronto no tenemos tan claro hacia dónde queremos llevar nuestra vida y dejamos ese pedazo digamos como de pausa en manos de personas porque no sé porque estamos aburridos porque no sabemos qué, qué pues qué, qué hacer con nuestras vidas muchas veces pues más fácil no que, Sí, y simplemente como que, ay, pues que alguien no se haga cargo, o sea, ay, como sí. que yo, yo, mejor, yo mejor no, como que no quiero, no quiero, qué pereza. Y es eso, y, y hoy quiero traer este tema porque quiero que, como yo me di cuenta y tomé conciencia en este momento de mi vida de muchas cosas, quiero que también ustedes lo hagan y, y lo hagan a través de lo que aprendí leyendo un libro que me encantó que me lo leí en un vuelo de tres horas literalmente o sea más nunca... crack te <ríe> lo juro, juro como que tenía tantas ganas de leerlo y fue como en el momento preciso en el lugar correcto en un vuelo que digamos que pues tienes todo el tiempo silencio concentración del mundo y de pronto uno no la aprovecha pero no sé a mí se me dio así se llama El Quinto Acuerdo, ese es de la saga de Los Cuatro Acuerdos, o sea, ese lo, se los recomiendo pues empezar con Los Cuatro Acuerdos y después seguir con el último, que se llama El Quinto Acuerdo. Brutal. Y eh, bueno, lo que quiero decir con todo este libro, lo que me dejó como más importante es que muchas veces no nos, aprende, no nos enseñan perdón, a, a desaprender nuestra propia historia y dejamos que la historia la escriban nuestros papás, eh, nuestra familia, eh, los juicios que te hacen amigos, tu pareja, tu hermano, no sé. Imagínense cualquier comentario que se les venga a la mente en este momento de alguien que les dijo cualquier cosa que a ustedes les molestó y los hirió y, y se sintieron de alguna forma identificados. y que digamos resonó en, en su mente, mm, siento que todos hemos estado en ese lugar, en, en el lugar de, de ser la víctima, ¿no? Y nos quedamos en el papel del victimario de, de la película, entonces yo quiero invitarlos a que ustedes cojan palomitas y vayan a un cine y se metan a, a su propia película <ríe> y empiecen a ver quiénes son en esa película que identifican, que de pronto dicen, uy, ¿yo por qué me veo tan ridícula? ¿Qué, qué putas estaba haciendo, <risa> literalmente? Porque muchas veces pasa eso, muchas veces, o bueno, por lo menos a mí me pasó en una relación en donde tú yo creía que, que yo estaba bien y que yo estaba actuando, digamos, como, no sé, en relación al... al a lo que yo creo, pienso del amor, entrego. Y saben eso, uno nunca lo tiene que perder, pero también tiene que saber a quién dárselo, a quién le estás entregando eso, a quién en quién estás poniendo tu historia y compartiéndola desde tu sinceridad y desde tu honestidad y desde lo que tú en, en esencia eres y a quién le estás permitiendo manejar Manejar esa historia que de pronto tú en el pasado jamás habías permitido y que de pronto llegó una persona y, y te, no sé, te, te metió ideas en la cabeza, empezó a decirte, a ilusionarte, a llenarte de palabras lindas que, que hicieron que cambiaras el guión de la historia y que hicieron que cambiaras, digamos, una idea que en el pasado tú ya tenías resuelta y que de pronto en el pasado dijiste yo jamás, jamás, porque uno es así yo jamás me permitiría hacer esto sí. y terminas haciendo de es río. lo primero
1: que <risas> llega, ¿no? es como el dicho abuela, no escupa para arriba porque es lo primero que le cae, perdón
0: literal como que en serio o sea, uno dice y uno se ve en la película y dice marica, ¿qué, qué es esto? ¿qué, qué hice? Sí. como que y, y yo decía, ah, teniendo relaciones, porque he tenido relaciones hermosas, me conformé con algo que literalmente era lo mínimo, lo mínimo que Nicole podía recibir en la historia. Yo, ah, no, divino, me encanta, increíble. Me convencí de eso. wow Me convencí de que eso era real y de que en mi historia yo pues, o sea, yo estaba dando todo y, y esperando, digamos, ni siquiera lo mínimo, y estaba feliz con eso, o sea, ni siquiera algo parecido a lo que había tenido antes. Entonces es ahí cuando yo digo que salimos de la película y decimos, ¿qué mierda de película? <risa> <risa> ¿Qué está pasando? ¿Quién Me escribió esto? Que, que siente que es el peor sentimiento y es cuando más nos damos duro decir... Fue pucha, en qué momento, en qué momento yo dejé que mi guión lo tenga otra persona y que toda, toda tu creación, tu obra de arte, nunca fue tuya, nunca fue verdad. De acuerdo. Nunca hiciste de esa obra de arte algo propio, algo que 100% eras responsable, sino que lo dejaste ahí como porque, porque muchas veces, o oh, a mí me ha pasado que no sabemos lo que queremos, no tenemos muy definido, que permitimos y que no y ahí está creo que el principal error de un guionista porque tú no te vas a sentar a, a, a escribir una película sin sin tener ni idea de que, que quieres <ríe> sí. o sin decir como bueno tengo una idea de por dónde no o qué, qué voy a meter en la película qué va a pasar qué quiero que pase que acepto o que no acepto como extra o como protagonista al lado mío. O sea, digamos que hago esta comparación porque es así, o sea, tú un director escoge los mejores actores. <ríe> el actor que más le le digamos como que le complemente la historia, que esté en la misma página para que la historia sea increíble, ¿no? Para que tenga un sentido y tenga como una coherencia con lo que el guionista se imagina. Sí. Entonces, partiendo de ahí pues ese libro me llegó al alma porque muchas veces, y yo creo que todas las personas que están aquí escuchándome por alguna razón, hemos estado ahí en diferentes etapas y, y no es algo lineal, no es como que ya superaste esta historia, entonces no te va a volver a pasar porque sorprendentemente hay historias que se nos repiten hasta que aprendemos, hasta que las vemos con conciencia y decimos, wait. <ríe> Otra vez, porque se está manifestando de nuevo en mi vida? y ahí es cuando siento que las cosas empiezan a cambiar para ti porque te das cuenta y eso, yo creo que ese es el primer paso de todo esto es ser conscientes que los que pintamos la obra de arte somos 100% nosotros es 100% nuestra responsabilidad y que los culpables que
1: creemos que están afuera no existen no, es uno, o sea tú elegiste el personaje tú. y tú elegiste lo que iba a pasar Exacto. es brutal, o sea escuchándote es como, como, como que uno se le abre la mente, ¿no? Porque, porque entonces es increíble las emociones que tú causas que me hacen incluso reflexionar y pensar en mi pasado, ¿no? Y cuando tú dices que a todos nos ha pasado, por ejemplo, a mí también me pasó. Y, y creo que esto va a complementar mucho lo que tú dices porque yo también tuve una relación, eh, como para resumir, para mí, en mi película, en mi mente, o sea, yo como me lo imaginaba, era era una especie de historia de amor, ¿no? O sea, como la típica historia de amor de Hollywood que empieza, como eh, El problema, entonces, la mujer es desinteresada y, pues, es difícil, ¿sí? Es una mujer que simplemente está completamente negada a la, a, a la coestrella, ¿sí? Entonces, la, el coestelar, que sería la pareja, eh, hace, hace este esfuerzo, es este personaje que, que enamora a la audiencia... Eh, que, que enamora a todos alrededor y de que se gana la confianza y el cariño de, de esta persona, ¿cierto?, de la, de la estrella. Y esta, entonces empieza a vivir una historia de amor, ¿sí?, porque es como, como esa historia que pronto nos han enseñado, de, ay, qué bonito, ta, 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 se desenvuelve y vivimos eh, happily ever after, ¿sí?, como felices por siempre.
0: <risa> y, por ejemplo, hago paréntesis, Dale. la idea que nos venden del amor también. Sí. Y pues, que hay toda la industria invento, para eso, ¿no? Es un invento, es <risa> ficción, y, y pues tú eliges si la quieres vivir, está bien, y si no, pues perfecto, pero en paréntesis, las historias nosotros decidimos si las hacemos reales o si creemos que el amor es eso, pues lo será
1: eventualmente. Exacto. O sea, piensa que lo que uno piensa lo atrae. Y bueno, eso fue lo que yo traje en ese momento. Que está bien, o sea, ahorita entiendo que está estuvo perfecto. Pero lo que voy es que esa fue mi historia, ¿sí? Y yo estaba completamente feliz, yo estaba viviendo mi happy ever after. Eh, pero ¿qué pasa? La relación se acabó. Fue fue una decisión de digamos que eh, en algún sentido como unilateral y resulta que la otra persona o la coestrella con la que yo estaba compartiendo mi película decide o, o, me, o me, más bien me manifiesta que esta historia de amor que para mí era lo más romántico realmente fue una tortura para esa persona y se dio cuenta o más bien empezó a cobrarme eh, la indiferencia de un principio y, y me manifestó su, su, su inconformidad con la persona con la que yo fui cuando, cuando, cuando pues lo conocí. Y a lo que voy es que estábamos viviendo historias completamente diferentes. Y esto para mí fue muy revelador, es porque uno entiende que tú puedes estar viviendo una película, pero las personas alrededor tuyo están viviendo una película completamente diferente a la tuya. Y, no, ¿y cuál es verdad? Y, cuál es y verdad? ninguna, todas son verdades, ¿no? Ninguna. O sea, eso, eso, es, lo, eso es lo que más, lo, más le huele la cabeza, porque en qué momento... O sea, apunta a pensar en qué momento tú estás viviendo una vida completamente diferente, una historia que es, no tiene congruencia alguna y que además tiene una disyuntiva tan pues grande, ¿cierto? En donde tú no estás en la misma página, pues llámese novio, llámese mamá, llámese papá. Y cuántas veces las demás personas han hecho juicios de valor o contrastes de verdades con la personalidad de uno con la que tú no te sientes identificada. Y una persona te dice es que tú eres así y tú dices, no, yo no soy así. Yo no me identifico con lo que tú me dices, pero la otra persona está uh -huh. completamente con, eh, convencida Se de figura, que tú eres así.
0: ¿no? Y tiene fe en que eso, eso eres Exacto. tú. Exacto. Sea, que, que es 100% real y, 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 ¿saben? Ese es el pr principal problema de, de por qué tenemos conflictos, ¿no? Porque entonces nos cae un juicio y nosotros al, al segunda estamos en desacuerdo, entonces nos afecta y queremos defender eso, que realmente no es verdad, que realmente nunca fue verdad y nunca te va a definir y nunca va a ser parte de tu historia, porque la que realmente estás escribiendo la eres tú y, y digamos que esa persona realmente lo que está haciendo es diciéndoselo a sí misma, está en su historia convenciéndose de algo o digamos, no convenciéndose, está revelándote <risa> una inseguridad que desconoce de sí misma. Sí. Te la está reflejando, te la está, sí, te la está como un espejo, como mandando, pero ni siquiera se da cuenta que de pronto es algo que cada uno tiene que trabajar cada vez que hace juicios, ¿no? Porque todos hacemos juicios todos los días.
1: Es que es, es de hecho es la estructura del pensamiento humano, Todo lo pensamos por contraste, es bueno, malo, eh, no sé, siempre supervivencia no como esto me va a matar o, o, o yo voy a poder hacerlo y, y estar bien y, y en qué punto eso también te, te ¿cómo se llama esto? influye en
0: tu, en tu paz no, y saben que hay que sacarse de la cabeza algo que va a decir que es muy importante dilo, dilo. <ríe> y es la verdad no viene con las palabras ni con el conocimiento eso es una gran mentira y nos las han hecho creer desde que nacemos hasta que morimos, de que tu verdad se justifica por lo que estás diciendo y se justifica por lo que conoces del mundo, y, y realmente no conoces nada. Viniste a la Tierra, o oh, eso me gusta pensar después de este libro, Total. porque jamás la había visto de esa forma, y es como que realmente la Tierra es un lugar para desaprender, para que tu ego no exista, para que no te tengas que defender de nadie, de nada, que nada de esos juicios afecte tu felicidad, que seas 100% responsable de tus palabras y de que a través de eso transformes y ayudes a otras personas, no o sea, como que es súper revelador lo que estoy diciendo, pero nunca en la vida <risa> había pensado de esa manera y, y de y de decirme a mí misma que todo lo que sé, pues realmente no es importante, o sea, realmente eso no me va a definir, o sea, porque yo sepa de moda, pues eso no me hace ni más ni menos, ni porque sepa matemática o porque haya leído 500.000 libros, me va, me va, digamos, a, a definir o a, a marcar un camino en el que yo soy así porque leí esto o porque vi esto en algo y, y a partir de eso voy a escribir mi historia. Siento que es, es más como difícil porque nunca te lo han dicho y nunca te han dicho deja de ser tú, deja de creerte a ti, o sea, deja de creerte la historia, sino que todo lo contrario es sé tú mismo, eres lo mejor, sigue <risa> así. Tú, o sea, siento que siempre nos dan el mensaje contrario porque eso alimenta tu ego, o sea, eventualmente nos gusta y somos adictos a, a eso, a justificar y, y a defendernos y, y no, no, no nos damos cuenta o no hacemos conciencia de que eso no es verdad.
1: ¿Hasta qué punto buscamos de que reconocimiento no... de los demás? ¿No?
0: Sí, de que eso realmente jamás te va a hacer feliz, o sea, jamás en tu historia o en la película, si el protagonista está cayéndole bien a todo el mundo, pues no hay, no hay o sea, Sí, historia está complaciendo al resto del planeta, pues que sí, cuál es el como que. Ay, no, <risa> ¿Qué pues. Película tan chévere, aburrida. La sí, sí, exacto. En vez de, digamos, tener la valentía, porque siento que eres valiente cuando. cuando dejas eso, dejas de, de definirte por, por lo que tú crees que eres, que en realidad no es verdad. <risa> sí, no es verdad. Y, y nos han enseñado que tener una profesión es lo que te define o lo que te da un lugar en el mundo,
1: y, y lo es realmente. Depende de ti, es tu película exacto. Realmente es tu película. Y dejemos de juzgar a los demás o de creer que conocemos todos los demás solamente porque vimos una parte o un capítulo de la historia de su vida. Las personas cambian demasiado. Y el hecho que, no sé, conociste a una persona a los siete años, la persona ya cambió, maduró, pasaron diez años después. Y créeme que la película ha cambiado completamente. Entonces, dejemos de hacer como esos juicios de valor y démonos más pasito
0: apropiense no, de, de, de este sueño, porque pueden estar pintando el cielo en la tierra o su propio infierno y, y están viviéndolo y, y de pronto no se han dado cuenta de que están escribiendo de si su historia es de drama o de felicidad y de o de amor, amor. <ríe> 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 también sí o quién sabe o de suspenso de pronto hay personas que no, no tienen ni idea de qué va a pasar y ni se quedan en qué va a pasar en la película y, y lo mismo le das el guión a mil personas que que cambian el plot twist entonces nunca saben realmente lo que quieren de acuerdo
1: Súper el capítulo de hoy, ¿no? Me gustó mucho. Sí.
0: <risa> bueno, espero que les haya llegado algo de lo que les dije y algo
1: de lo que a mí me, me ha cambiado la forma de ver las cosas. Total, esperamos seguir compartiendo más de las enseñanzas que tal vez nos han servido a nosotros, que les sirvan y que además pues, nos lleguen. Bye, nos vemos en otro Chau. podcast.